0: Dixo Exile Network. El Ciudadano Político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo analizamos todo lo que está pasando en la política mexicana, pero no solo para entenderlo, no solo para saber. Porque un ciudadano político no solo se informa. Un ciudadano político se informa para participar en las grandes discusiones. Hoy más que nunca, México necesita a miles, a millones de ciudadanos políticos que retomen la discusión pública, que la pongan en sus manos. Y por eso el tema de hoy para mí es tan importante y me apasiona tanto, porque la semana pasada el presidente nos aventó una bomba, una bomba que tiene implicaciones que van más allá de las ocurrencias mañaneras. Esta es una bomba que pone en entredicho la viabilidad de la democracia en un país. Así, así de grave, así de grandote... Así de extremo y no, no estoy exagerando y ahorita me voy a dar a entender. El presidente dijo en una mañanera, bueno, si no quieren aprobar mi reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte del ejército de manera formal, de manera administrativa, de manera sustantiva y operacional, lo voy a hacer en un decreto. Puta. Hay muchísimo que desmenuzar de esta advertencia. Muchísimo que desmenuzar y eso es lo que vamos a hacer en este este episodio. Y vamos a empezar por el artículo 21 de la Constitución, que es un artículo muy importante porque justo define lo que necesitamos entender. El artículo 21 de la Constitución dice que la seguridad pública debe estar en manos de civiles. Y esto va más allá de simplemente una organización administrativa del Estado. Dice así el párrafo del artículo 21. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué el constituyente permanente, ese órgano grandotote que implica la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así como la mitad más uno de los congresos estatales, ese es el constituyente permanente, un órgano legislativo mucho más complejo que el congreso normal que pasa leyes, decidió que la seguridad pública debe estar en manos civiles. Eso es de lo, que, lo que vamos a tratar de explicar en todo este programa. A ver, vamos a empezar por la distinción entre seguridad pública y seguridad nacional. Y por qué en todos los países democráticos tenemos esos dos conceptos y tenemos instituciones encargados de una y encargadas de la otra. Vamos a empezar con la seguridad nacional. La seguridad nacional tiene que ver con la integridad de una nación. ¿Cómo se compone una nación? Una nación está compuesta por su población, por su territorio y por su gobierno, por su estado. El estado completo que implica las leyes, las instituciones, los procedimientos, las personas que forman parte del estado, que gobiernan, que ejercen el poder sobre un territorio determinado y sobre unas personas determinadas. Eso es una nación moderna, eso es una nación completa. Las instituciones encargadas de la seguridad nacional se encargan de la integridad de eso, de la integridad del territorio, de la seguridad de las personas que están dentro de ese territorio y de la integridad y la seguridad del Estado y sus instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las Fuerzas Armadas de México, es decir, El ejército, la marina y la fuerza aérea están encargadas primero de cuidar el territorio. El territorio que está conformado no solo por la masa territorial, sino por las aguas nacionales. Es decir, las 20 millas náuticas que van desde Bajamar hacia el mar, las islas de México, las cuencas, las penínsulas de México. Todo eso forma parte de nuestro territorio junto con el espacio aéreo que está por encima de todo eso, de eso se encarga el ejército. Se encarga la fuerza aérea y se encarga la marina. La marina es la que cuida todos los litorales, todas las aguas nacionales que rodean no solo la masa territorial sino nuestras islas, cuidan que no haya intereses extranjeros, personas de otra nacionalidad que pongan en riesgo la integridad de nuestro territorio, que pongan en riesgo la economía de nuestro territorio, que pongan en riesgo la integridad física de las personas que están dentro de nuestro territorio, que pongan en peligro la integridad de las instituciones y de las instalaciones ...estratégicas de México. Por eso el ejército cuida los puertos, por eso el ejército cuida las refinerías, cuida las plataformas de Pemex, por eso la marina y el ejército y la fuerza aérea se encargan de cuidar todas aquellas pedazos de infraestructura de nuestro país que tienen que ver con la integridad. Eso es la seguridad nacional. Por eso el ejército es el encargado de velar por la seguridad de las personas cuando hay un desastre natural. Un terremoto, por ejemplo, o un huracán. ¿Por qué? ¿Por qué es el ejército? Porque un desastre natural puede generar peligros a la integridad del territorio, de la tierra, del mar, puede generar peligros a la integridad de una comunidad completa, de las personas de una comunidad completa y de las propias instituciones y de las instalaciones básicas que tiene el Estado. Por eso queremos que el ejército, la marina y la fuerza aérea estén permanentemente ocupados, ocupados en eso. Es suficiente chamba, es muchísima tarea el mantener la integridad de nuestros mares, el mantener la integridad de nuestras aguas interiores, el mantener la integridad del territorio y nuestras islas, como para que se tengan que encargar de otras cosas. Necesitamos un ejército leal, necesitamos un ejército bien preparado, bien capacitado, bien disciplinado, para que todo eso que hacen lo hagan bien, pero sobre todo, y lo más importante, lo hagan con lealtad a la fuerza civil, al mandato, al mando civil, que es el mando democráticamente electo. Nuestro ejército, nuestra marina, nuestra fuerza aérea merecen todo nuestro reconocimiento y agradecimiento porque durante más de un siglo que lleva este Estado mexicano moderno desde la Constitución de 1917 al día de hoy, este Estado que tenemos hoy como un Estado democrático En otra ocasión discutiremos si era o no democrático en la época del sistema de partido hegemónico, ya sabemos que no, si era una república, si era federal, esa es otra cosa. Pero el ejército mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea, durante todas estas décadas de convulsiones políticas, durante todas estas décadas de movimientos de un lado a otro, etc., se mantuvo leal al Estado, se mantuvo en sus cuarteles No jugaba a la política. No salía de sus cuarteles para tratar de promover a un partido o a otro. No utilizaba las armas, ni su fuerza, ni su capacidad, ni su inteligencia para tratar de mover las aguas políticas de un lugar a otro. A diferencia de lo que pasó en muchos otros países de este continente. Eran las Fuerzas Armadas las que definían quién gobernaba. Eran las Fuerzas Armadas las que escogían a un grupo político. Eran las Fuerzas Armadas en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. En todos esos países durante décadas, las que poniéndose de uno o de otro lado del espectro político, definían el futuro muy inmediato de un país. Las nuestras no. Y de eso... Eso tenemos que ponerlo siempre sobre la mesa y agradecerle al ejército la institucionalidad que se construye. Esta no sale gratis, eh esta no sale de un día para otro. El ejército mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea son instituciones que se han ido construyendo con disciplina, con capacidad, han generado procedimientos internos para tener la capacidad de renovar sus propios mandos sin que haya grandes convulsiones, han tenido la capacidad de educar a sus elementos, a modo de encargarse de lo suyo y no andar jugándole a la política de manera manera subrepticia. Es un ejército muy bien capacitado en esto. Y cuando digo muy bien capacitado, hago la comparación, insisto, con lo que vimos en el resto del continente americano durante varias décadas. Y yo por eso les tengo una admiración especial, un reconocimiento especial y quiero que todo mundo entienda en este episodio ...que no se trata de criticar al ejército... ...se trata de criticar a la persona que hoy manda... ...que los quiere malutilizar. Entonces, las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad nacional. Ahora, desde hace varias décadas... ...décadas, esto no pasó en el gobierno... ...que es como el némesis de este gobierno... ...que es el de Felipe Calderón, no. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid por la incapacidad del mando civil, de las organizaciones civiles, se utiliza al ejército y a la Marina Armada de México como parte, como complemento de la fuerza para ocuparse, sobre todo, del crimen organizado. Pero durante varias décadas fueron eso. Eran, digamos, los elementos extras que se sumaban a las fuerzas civiles para tratar de hacer operativos, para tratar de resguardar un, una zona, para tratar de poner orden en una ciudad que estaba en manos del crimen organizado, para tratar de implementar un operativo muy complejo para aprender a un líder de un cártel, etc. Durante varias décadas, el ejército mexicano y la Marina Armada de México generaron grandes aparatos de inteligencia y relaciones con aparatos de inteligencia de otros países del mundo, en especial con Estados Unidos, para tratar de llevar inteligencia a las fuerzas civiles en México para generar operativos en contra del crimen organizado. Es en este sexenio en el que se rompen todos los parámetros. Se rompen todos los parámetros en tres sentidos. Primero... Este gobierno desbanda a la Policía Federal. Este es quizá el más grave error de este gobierno y lo vamos a vivir durante décadas. ¿La Policía Federal era perfecta? No. ¿La Policía Federal estaba libre de corrupción? No. ¿La Policía Federal estaba lista para cualquier cosa? No, le faltaba mucho. Pero era un cuerpo en construcción con mando civil que tenía la capacidad de crecer y de convertirse en eso que estábamos esperando con todos los desastres administrativos que este gobierno aplica en sus programas, sin planeación, con desorden absoluto y demás, de pronto le dijo a los policías federales, los que quieran se pueden convertir en parte de la Guardia Nacional, los que no lo vamos a llenar de militares y operativamente la vamos a poner al mando del ejército. Un desastre administrativo total, pésima instrucción, pésima capacitación, pésimo control de integridad del cuerpo que se estaba creando. Pero el choro al principio de este sexenio era que iba a ser solo transitorio, que iba a ser una guardia que se iba a convertir eventualmente en una guardia con mando civil, que iba a ayudar en las capacidades que se requieren para la seguridad pública. Y ahorita voy para allá. Pero el otro gran drama que se generó con esto, es que parecía que se trataba solo de un tema de fuerza. Y ahí voy a la explicación de qué es la seguridad pública. La seguridad pública es la obligación, obligación que tiene un Estado, un Estado democrático, para que tú y yo tengamos seguridad en varias cosas. Tengamos seguridad en nuestra vida, primero y antes que cualquier cosa. Es decir... El Estado tiene la obligación permanente y constante de cuidar tu vida, de cuidar tu integridad física. Es decir, tú tienes derecho constitucional a la vida y tienes derecho constitucional a la integridad física. Y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de hacer todo lo que pueda para prevenir que alguien pueda atentar contra tu vida y que alguien pueda atentar contra tu integridad física. Si no logra prevenirlo, tiene la obligación de tener las instituciones, leyes y procedimientos necesarios para hacer justicia respecto de aquellas personas que atentaron contra tu vida o tu integridad física, pero también contra tu propiedad. Y también contra otros derechos básicos que tenemos en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a moverte de un lado a otro con seguridad. De moverte en una carretera, de moverte en una calle sin estar con el miedo permanente a que algo puede suceder respecto de tu vida. El derecho a dedicarte a la profesión que quieras y hacerlo de manera libre, sin tener que pagar otras cosas que no sean impuestos, debidos y establecidos en ley. El derecho que tienes a la libertad de expresión, a poder hablar y a decir lo que quieras, cuando quieras, sin atentar, sin cometer ningún delito, pero a decir lo que quieras sin que nadie pueda silenciarte, sin que nadie pueda callarte. Es decir, la seguridad pública es la capacidad del Estado para cuidar permanentemente de tus derechos, para prevenir que pueda alguien atentar en contra de tus derechos y para responder... Con toda la fuerza del Estado, cuando alguien está atentando contra ellos o cuando ya lo hizo, aplicar la justicia. Vamos a poner un ejemplo. Hoy vivimos en México uno de los dramas más grandes en el tema de la libertad de expresión. Nunca en ningún sexenio habían sido asesinados más personas que... Trabajan en los medios de comunicación, reporteros, comunicadores, investigadores, pero también personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil que levantan la voz en favor de comunidades, de grupos vulnerables, de grupos que son atentados en sus derechos humanos, etc. Nunca habíamos tenido en este país tantos atentados directos a personas que levantan la voz, que hablan, que dicen, que tienen como profesión ejercer la libertad de expresión. Bueno. Esto en sí, de entrada, ya es una falla del Estado en la prevención de la inseguridad, de la violencia. De entrada ya es un fracaso. Es decir, la seguridad pública implica prevenir, cuidar para que no te pase nada. para Para que un reportero no sienta que hablar en un micrófono, escribir en un periódico... Es una amenaza permanente y directa a su seguridad. Cuando hay inseguridad en un territorio, en una ciudad, en un pueblo, cuando un eh, comunicador de Veracruz no puede utilizar el micrófono para señalar un acto ilegal porque su vida corre peligro, eso ya de suyo es un fracaso del Estado en su capacidad para ejercer el poder legítimo dado por la Constitución, para utilizar su fuerza para prevenir. Cuando el Estado no puede prevenir y una de estas personas es atentada en su integridad física o en su vida y es asesinada, es parte del concepto genérico de seguridad pública que haya un aparato capaz de investigar, haya un aparato capaz de reunir las pruebas suficientes Haya un aparato capaz de señalar a una persona o a personas concretas que fueron responsables del acto. Y haya un aparato capaz de aplicar la justicia respecto de aquellas personas que privaron de la vida a otra por ejercer su derecho. Cuando vives en un país, en un territorio en el que un asesinato de un comunicador queda impune, es decir nadie paga las consecuencias, nadie es llevado a la justicia, el mensaje a todas aquellas personas que ejercen estos actos violentos es que se puede, es que aquí no pasa nada. Y esto está perfectamente comprobado. Genera más violencia, genera más inseguridad. Es decir, el Estado es el ente, es la institución que decidimos las personas a través de una constitución, va a monopolizar el ejercicio de la fuerza coactiva. Es decir, el pacto que generamos tú y yo al tener una constitución, tú y yo y las 120 millones de personas que vivimos en un país, es que tú y yo renunciamos a la fuerza, a la violencia, así renunciamos a ejercer la violencia en contra de otras personas, y le pasamos al Estado la capacidad de ejercer la violencia legítima, el poder de manera legítima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un día un comunicador está en Veracruz, por ejemplo, está siendo incómodo respecto de algunos poderosos de la, de la región y lo amenazan, el Estado tiene la obligación de utilizar su poder para evitar que esa persona sea privada de la vida. Tiene la obligación de utilizar la fuerza. Tiene la obligación de impedirlo, incluso con las armas si es necesario. Otro grupo armado, no parte del Estado, prive de la vida a esa persona. Es una obligación del Estado. De eso se trata la seguridad pública. De utilizar la fuerza legítima, regulada por la Constitución y las leyes, institucionalizada. ¿Por qué es importante que esa fuerza sea civil? Porque es importantísimo que tenga controles democráticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las instituciones que forman parte de este aparato enorme de seguridad y justicia? De seguridad pública y justicia. Primero, las policías. Las policías que tienen tres funciones. Básicamente tienen tres funciones las policías normales en una democracia la primera función es de prevención quieres policías en la calle quieres policías en las esquinas quieres policías viendo transmisiones de cámaras de las calles porque quieres policías previniendo que tú que estás en la calle, que no tienes un arma en tu cintura que no tienes un bat cada que sales a la calle, no seas violentado por aquella persona que se siente más poderoso porque tiene un instrumento ...que lo ayuda a ser más poderoso. Necesitas al Estado... ...personificado en una policía... ...que prevenga. Es la primera función... ...y quizá la más básica... ...de las policías... ...en todo el mundo. La prevención... ...el generar la idea de presencia... ...para que aquellos que se sienten más poderosos... ...no cometan delitos. La segunda función que tienen las policías... ...es ya si no lograron prevenir... ...las policías... ...en muchos lugares del mundo... Forman parte de los cuerpos de investigación, es decir, las policías a través de sus cuerpos científicos de investigación son las que revisan lo que sucedió, reúnen las pruebas de lo que sucedió, los convierten en un expediente para que después otra autoridad, que es normalmente una fiscalía, lo lleve ante un juicio. Y la tercera función que tienen las policías es la de cuidar que haya orden. Orden público, las encargadas por eso del tránsito, las encargadas de cuidar las manifestaciones, de cuidar los recintos públicos, el orden. Estas son básicamente las tres funciones de una policía. ¿Por qué las quieres en manos de civiles? Porque quieres que haya control civil, control democrático de esas funciones, de esas facultades. Tú quieres que esa persona que está armada en la calle vigilándote, te esté cuidando a ti. No esté cuidando a los otros, no esté cuidando a los malos, te esté cuidando a ti. Y para eso se requieren controles democráticos. Tú quieres que esa policía de investigación que está levantando pruebas, que está armando un expediente para señalar a una persona que va a acabar en la cárcel, esté vigilada por personas civiles a través de controles democráticos. esté sometida a leyes civiles y a controles democráticos para que le podamos rendir cuentas en todo momento. Y tú lo que quieres es que esas, ese cuerpo de policías que esté en la calle cuidando el tránsito, cuidando las manifestaciones, cuidando que no haya desorden, también esté sometida a los controles civiles. Es decir, esas personas que se encargan de la seguridad pública Quieres que estén sometidas a la vigilancia y al control democrático, que estén sometidas a las leyes civiles, a las leyes de responsabilidades administrativas, que rindan cuentas de todos y cada uno de, de sus actos. El ejército y la marina no están hechos para eso. No están hechos para cuidar las calles. No están hechos para cuidar los procedimientos Penales No están hechos para investigar y para levantar pruebas. Y sobre todo el ejército y la marina no están formados para rendir cuentas civiles a través de leyes civiles, de sus actos civiles. Porque insisto, lo que quieres es que ese cuerpo sea un cuerpo con una disciplina mayor, con una capacidad mayor, con una institucionalidad y un poder enorme, porque quieres que nos cuiden de otros que nos cuiden de otras fuerzas que no son las que están en México. Por eso es tan importante la división por eso y es tan importante la separación. Por eso lo que necesitamos es una gran fuerza civil, una gran policía nacional que haga estas tres funciones y que coordine a las policías locales y municipales para hacer estas tres funciones. Lo que tú quieres es... Lo que tú y yo queremos para el futuro de este país es un cuerpo de policías que tengan diferentes capacidades. A ver, primero, que estén debidamente entrenados y capacitados. Es decir, que sean personas que saben que que representan al Estado mexicano en todas y cada una de sus actuaciones que conozcan de leyes, que conozcan de derechos humanos, que conozcan de obligaciones administrativas, que conozcan de rendición de cuentas, del ejercicio democrático, es decir, capacitadas como servidores públicos que te sirven a ti. Dos, los necesitas como un cuerpo unido, los necesitas como un cuerpo que tenga la capacidad de coordinarse entre sí, de coordinar las funciones de prevención con las funciones de investigación con las funciones de mantenimiento del orden que se, que se comunican entre sí y que tengan además la capacidad de entenderse con otras autoridades es decir, si vas a tener una buena policía de investigación, necesitas que ésta tenga la capacidad de comunicarse adecuadamente con las fiscalías que van a utilizar las pruebas que ellos juntaron reunieron, que, que, que ellos generaron para que una persona sea señalada con aquel fiscal que lo va a llevar ante un juicio para que esa persona pague la consecuencias, necesitas policías capacitados para entenderse necesitas policías bien pagados, carajo hay policías municipales que ganan 5 mil pesos mensuales, cómo carajos no queremos que esas personas trabajen para los de enfrente, obviamente necesitamos personas que estén bien preparadas, bien capacitadas pero también bien pagadas me han preguntado muchas veces, oye pero es que no hay dinero que alcance para pagarles a los policías y que no se corrompan, no no es nada más el sueldo Cuando tú tienes a una policía como era la policía federal, que tiene un buen sueldo, que tiene buenas prestaciones, que tiene seguridad, que tiene seguros de vida, seguros de gastos médicos, que su familia está protegida y cuidada, que hay instalaciones adecuadas, que hay manera de crecer en la corporación, etcétera tienes mucha seguridad, mucha más seguridad, de que esa persona no se va a corromper. Cuando tienes a un policía que gana 5 mil pesos mensuales, que tiene que andar pasando cuotas a todo mundo, que tiene que pagar hasta las balas que utiliza todos los días, que no tiene seguridad, que no tiene seguro de gastos médicos, que no tiene seguro de vida, que su familia queda desprotegida si él se muere, pues sí, tienes obviamente a una policía que está todo el tiempo buscando a ver cómo genera un, una plataforma de seguridad. Sí, hace falta pagarles. Y lo siguiente, necesitamos una, una policía bien controlada, bien vigilada. Vigilada. Que tengamos perfecta claridad de dónde están quien si los vamos a armar y los vamos a armar bien. Si van a estar en las calles cuidándonos, necesitamos que estén perfectamente vigilados y por eso necesitamos que el mando sea civil. Por eso necesitamos que el mando civil rinda cuentas. El mando civil tenga que ir todos los años al Congreso a través del informe a nivel federal y a los congresos estatales para rendir un informe de qué hizo, de qué logró, de cómo funcionó, de cómo gastó el dinero, de qué cosas compró, de qué cosas utilizó para la seguridad pública, de qué resultados obtuvo. Y esto es importantísimo, esta esta es la parte que se nos olvida. Hoy estamos viviendo la mitad de sexenio más violenta de la historia. El sexenio actual, que lleva más de 125 mil homicidios dolosos, es ya más violento que todo el sexenio de Felipe Calderón, que es el que es como su némesis número uno. Y si la tendencia sigue alrededor de 2,803 mil homicidios cada mes, lo que quiere decir es que más o menos alrededor de enero-febrero del año que entra, enero-febrero del 2023, va a superar también al sexenio de Enrique Peña Nieto. Si la tendencia sigue, es probable que este sexenio acabe siendo más violento que los dos sexenios anteriores sumados. Esos son los resultados en los que nos tenemos que fijar. Esas son las cosas que tenemos que exigir como rendición de cuentas. Y como tenemos que exigirlas permanentemente, necesitamos transparencia, necesitamos procedimientos claros, necesitamos que estén sometidos a las reglas civiles y al mando civil. Porque lo que tú y yo queremos es que cada que se acabe un sexenio, tengamos la capacidad de sentarlos en el banquillo y exigir que nos digan qué hicieron y qué dejaron de hacer. Y necesitamos por eso que poco a poco el ejército vaya dejando esta función. Déjame acabar con esta nota que creo que vale la pena. ¿Hoy podríamos sacar al ejército y a la marina de las calles? No. Contundentemente te digo que no. Hoy y sobre todo por la destrucción de la Policía Federal de este gobierno y por la renuncia a la utilización de la fuerza coactiva, seguimos desgraciadamente necesitando al ejército en las calles. Pero lo que hoy nos está planteando el presidente es que no hay transición. La idea siempre fue que el ejército de manera transitoria iba a complementar la fuerza de la fuerza civil en lo que la fuerza civil era suficiente lo que te planteó el presidente la semana pasada es que ya no hay transición, es que el ejército se va a encargar de manera permanente de la seguridad pública. Y esto tiene varias consecuencias. La primera es que lo, lo distraemos de la tarea básica de la seguridad nacional. Esa hay que tenerla muy en claro. ¿eh? Si el ejército tiene que estar cuidando cosas que no son su chamba, por ejemplo, a petición de Trump, mil elementos de la guardia nacional están cuidando que no pasen migrantes en la frontera sur y no se pasen en la frontera norte si están construyendo aeropuertos y trenes si están transportando medicinas y haciendo cosas con eh, cuidando la gasolina no están cuidando la seguridad nacional pero si además están en la seguridad pública y cuidando los operativos en ciudades en municipios en las carreteras y demás tampoco están cuidando la seguridad nacional y por eso lo que tú y yo necesitamos, No es que finalmente renunciemos a la construcción de un gran aparato controlado desde el el plano civil que provea seguridad pública y justicia. Lo que necesitamos es un buen esquema, es un buen plan para transitar de este mundo en el que el ejército, la marina y la fuerza aérea se están batiendo en las calles y se están, están arriesgando la vida por nosotros para llegar a un momento en el que la seguridad pública y la justicia son una función eficaz y permanente de nuestro Estado democrático. De esto se trata este tema, y es quizá el tema más importante y más trascendente para el 2024. Es el que más atención tenemos que ponerle respecto de aquello que nos van a prometer tanto el partido en el poder como los diferentes partidos que quieran gobernar este país. ¿Qué chingados van a hacer con la seguridad pública? ¿Qué chingados van a hacer con nuestra seguridad ¿Cómo van a frenar la violencia? Yo de entrada te digo que este modelo de este presidente es un rotundo fracaso. No es una opinión. Los datos duros dicen que es un rotundo fracaso. Este no es el modelo. ¿Cuál sí? Tenemos que empezar a construirlo. Yo soy Max Kaiser. Este es el Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana.